Rendezvous des Amis, der Podcast zur Saarart. Ein Rundgang zur Saarart im Museum Schloss Fellenberg in Merzig. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Saarart, mit dem ich Ihnen die Ausstellungsorte näher bringen möchte. Mein Name ist Bülent Gündis und ich bin Kunstkritiker. Begleiten Sie mich in der ersten Ausgabe auf einem Rundgang durch das Museum Schloss Fellenberg in Merzig. Schloss Fellenberg ist ein wunderschönes Museum. Umso trauriger, dass es seit einigen Jahren kaum noch für Ausstellungen genutzt wird. Es gehört aber fest zum Spielplan der Saarart und deshalb sind auch in diesem Jahr hier vier Künstlerinnen und Künstler zu Gast. Über eine Allee gelangt man zum Schlösschen, das ein bisschen abseits der Straße steht. Es liegt heute im Schatten eines monströsen Hochhauskomplexes, der leider als pittoresker Hintergrund der Szenerie so gar nicht taugt. Dabei liegt das Museum traumhaft in einer kleinen Parkanlage, die als Skulpturengarten genutzt wird. Hier stehen Skulpturen von Paul Schneider. Ein kleiner Tipp, nehmen Sie sich unbedingt die Zeit, durch den Garten zu flanieren. Auf einer Bank nehmen wir uns kurz Zeit, das Gebäude anzuschauen. Der gebürtige Schweizer Industrielle Wilhelm Tell von Fellenberg heiratete 1829 Rosalie Virginie Boch-Buschmann und verlegte wegen ihrer Herkunft seinen Wohnsitz an die Saar. Im Jahr 1858 erwarb er in Merzig eine alte Mühle und baute sie zu einem repräsentativen Schloss um. Da die Ehe der Fellenbergs kinderlos blieb, fiel das Haus in den Besitz der Familie Boch, die es später an den Landkreis verkaufte. Die alte Mühle ist noch heute links als einfach verputzter Barockbau erkennbar. Daneben steht ein neogotischer Anbau mit Ecktürmchen und Erker aus Sandstein. Das ist ein massiver Kontrast, macht aber auch den Charakter des Gebäudes aus. Über den repräsentativen Zugang betreten wir das Haus. Im Treppenhaus begrüßt uns eine Büste des grimmig dreinschauenden Fellenberg. Nach rechts geht es in den Vorraum des Museums. Hier sitzt auch die Aufsicht. Es geht ein wenig feudal zu. Ein mächtiger Kamin, alte schwere Möbel und ein wunderschönes knarzendes Parkett machen es urig und gemütlich. Die typische Kälte von White Cubes in Museen gibt es hier nicht. Los geht es im ersten Raum. Hier stellt O.W. Himmel neue Werke aus. Himmel wurde 1967 in Ludwigshafen geboren, studierte in den 1990er Jahren an der HBK Saar Freie Kunst und absolvierte eine Studienvertiefung in Produktdesign. Er blieb im Saarland und lebt inzwischen in Köllerbach. Der Künstler arbeitet sehr vielfältig, darum ist es auch nicht so einfach, sein Gesamtwerk in wenigen Worten zu beschreiben. So hat er Objekte aus Büchern geschaffen, die er zu sauberen Kubikmeterwürfeln stapelte. Oder Bücher unter dem Werktitel »Kultur ist eine schwere Last« auf durchhängende Bücherregale sortiert. Er hat aus Vinylschallplatten Schlagzeuge gebaut und Bananenkisten zu Wänden gestapelt. Sein Hauptwerk beschäftigt sich aber vor allem mit Linoldruck. Viele kennen das sicher aus der Schule. Linolplatten sind weich, braun und bestehen aus Leinöl, Kork und Holzmehl, das auf Jutegewebe aufgebracht wird. Mit Werkzeugen schneidet und ritzt der Künstler sein Motiv in die Platte. Dann kommt Farbe auf die erhabenen Stellen und das Motiv wird gedruckt. Himmel beherrscht das Verfahren meisterhaft. Eine seiner wichtigsten Werkreihen sind die Bananenlogos. Ich denke, jeder kennt die kleinen Aufkleber auf den Bananen mit den Logos der Produzenten, aber kaum jemand beachtet diese. Durch die Übertragung der Logos auf eine Linolplatte und den Druck wird aus der Gebrauchsgrafik ein Kunstwerk. Himmel schafft es so, das Logo aus dem Alltag zu heben und unseren Blick auf die kleinen Kunstwerke zu lenken. Ähnliches macht er auch mit Farbdosen und mit Schallplattenlabel-Logos. Womit wir beim Thema wären. In Merzig zeigt Himmel Drucke von Plattenspielern auf Finnpappe. 
Finnpappe, das ist finnische Holzpappe und die ist für den Druck sehr gut geeignet. Sie ist dick, hat ein hohes Materialvolumen, ist aber trotzdem leicht und hat eine glatte Oberfläche. Wie in vielen anderen Arbeiten auch, geht Himmel auf die Suche nach dem Kunstwerk im Alltag. Er demontiert das Chassis des Plattenspielers und nimmt alles weg, was der Klangerzeugung dient, also den Plattenteller, den Tonarm und die Nadel. Übrig bleibt die technoide Oberfläche des nackten Chassis in der Draufsicht. Die metallisch anmutenden Offsetfarben verstärken den technischen Eindruck noch. Die vielen Löcher vermitteln fast den Eindruck, man schaue auf eine Sternenkarte oder auf ein architektonisches Werk. Spielgerät nennt Himmel die Serie. Wir gehen in den großen Saal des Museums. Hier fällt sofort die riesige Wandzeichnung auf, die quer über die Wände wuchert. Julia Bauer hat sie in vielen Wochen Arbeit geschaffen. Ich durfte sie zweimal besuchen und ihr zuschauen. Das war auch für mich spannend, weil ich den intensiven Entstehungsprozess verfolgen konnte. Ihre Wandzeichnungen entstehen in einem Akt aus Zufall und Kalkulation. Bauer lässt sich beim Zeichnen treiben und doch ist nichts zufällig, weil sie das Werk immer wieder auf Stimmigkeit untersucht und im Zweifel ergänzt oder verändert und sich so über die Wand vorwärts tastet. Ihr bevorzugtes Sujet sind Pflanzen in welkem oder vertrocknetem Zustand. Anfangs malte sie noch reale Pflanzen wie etwa Amaryllis, inzwischen ersinnt sie im Zeichenprozess eigene Objekte. Pflanzen werden im Verwelkungsprozess zu einzigartigen Formen. Sie drehen, knittern und schrumpfen zu fast skulpturalen Objekten. Bauers vegetabile Formen bestehen aus Blättern, Wurzeln und Zweigen. Surreale Objekte gesellen sich hinzu und entwickeln ein Eigenleben. Fast wie Tiere kriechen die Formen über die Fläche, strecken die Fühler aus, ziehen sich wieder zusammen, wuchern in den Innenraum des Türmchens und kommen wieder daraus hervor. Diese Lebendigkeit ist für mich dem Umstand geschuldet, dass die Werke ohne Vorzeichnungen aufgebracht werden und Bauer während des Zeichens entscheidet, wie es weitergeht. Bauliche Gegebenheiten, aber auch die persönliche Stimmung der Künstlerin und natürlich auch die kalkulierten Absichten formen das Bild. Und auch der Untergrund spielt eine Rolle. In Merzig ist es eine unebene Fließtapete, auf welcher der Graffitstift ungleichmäßige Striche hinterlässt. Einfache Linien wirken so viel zerbrechlicher als auf glatten Wänden. Neben der Wandzeichnung zeigt Julia Bauer einige Zeichnungen auf Architekturpapier, das den Untergrund durchscheinen lässt. Bauer hat sie übereinander gehängt und erzielt so einen dreidimensionalen Eindruck. Ich habe beim Anblick das Gefühl, einen Blick vor und zurück in der Zeit zu wagen und das bestätigt sich für mich, wenn man bedenkt, dass man die welken Pflanzen durchaus als Vanitas-Symbol lesen kann, also als Zeichen der Vergänglichkeit. Außerdem stehen im Ausstellungssaal einige Vitrinen. Sie behüten Werke von Stefan Zöllner. Es ist ein wildes Sammelsurium, das auf den ersten Blick zusammenhanglosen Tinnef wie Preziosen präsentiert. Aber schon bei der ersten Vitrine rechts bemerkt man schnell, dass hier etwas nicht stimmt. Die Objekte, die da sorgsam aufgereiht liegen, erfüllen keinen erkennbaren Zweck. Weder sind sie dekorativ, noch scheinen sie irgendein Werkzeug zu sein. Der Künstler hat sie im Sandgussverfahren hergestellt. Dabei wird eine Positivform in Sand gedrückt, dann die Form verschlossen und flüssiges Metall hineingegossen. Zöllner hat merkwürdige Zwitter geschaffen, die wie archäologische Fundstücke anmuten. Dass auch das nicht ganz stimmen kann, beweist ein Objekt, das aus zwei Türklinken besteht, die aus den Enden eines Regeweiß zu wachsen scheinen. Also viel skurriles Zeug, das man sich mit viel Spaß stundenlang anschauen kann. Die Arbeiten entstehen aus Fundstücken, die Zöllner am Kölner Rheinufer einsammelt oder auf Flohmärkten erworben hat. Durch Dekonstruktion und Zusammenfügen von Einzelteilen entsteht Neues. Einige Stücke konserviert er dann in Bronze, weil sie schon beim Auffinden in keinem guten Zustand mehr sind. In Vitrinen präsentiert er die manipulierten Fundstücke und die Bronzen wie in einem Kuriositätenkabinett, wie archäologische Fundstücke oder ähnlich den Objekten in einem ethnologischen Museum. Andere wirken fast schon organisch wie aus der Tiefsee oder Früchte eines tropischen Baumes. Man kann da endlos herumspinnen und sich ausdenken, was das wohl sein könnte.
In der Installation Reaktor bringt Zöllner die beiden Werkgruppen zusammen und ergänzt sie durch die Videoarbeit Image to Object, die er auf einem Bildschirm zeigt, der zwischen den Vitrinen liegt. Das Video greift sehr aktuell die Diskussion um künstliche Intelligenz auf und zeigt Bilder. Sie entstanden dadurch, dass der Künstler eine möglichst präzise und kurze Beschreibung eines Gegenstandes seiner Vorstellungswelt in eine KI-Website eingibt und diese Bilder ausgibt. Spannend wird das vor allem im Gegensatz zwischen den Objekten, die Zöllner aus den Fundstücken kreiert, und den Objekten, welche die KI ausspuckt. Für mich stellt sich die Frage, ob ich die Objekte unterscheiden könnte, wenn sie nebeneinander stünden. Ich bilde mir ein Ja, weil die in den Fundstücken umgesetzte Vorstellungskraft des Künstlers einfach näher an meiner Vorstellungskraft liegt und lebendiger ist. Auf eine Wette würde ich mich aber nicht einlassen, denn es könnte gut sein, dass ich scheitere. Der in Berlin lebende Sound- und Installationskünstler Peter Strickmann zeigt im kleinen Raum die Installation teils teils. Es ist ein melancholischer Abschied an eine Episode unserer Industriegeschichte. Seit dem 19. Jahrhundert schon produziert das Unternehmen Willeroyenbach Fliesen, darunter die berühmten Mettlacher Platten, Bodenfliesen mit eingelegtem Muster, die bis heute insbesondere in zahlreichen Kirchen und öffentlichen Gebäuden zu finden sind. In Merzig übernahm man 1879 die Fellenbergsche Tonwarenfabrik und produziert seither Sanitärkeramik und Fliesen. Damit ist es Ende dieses Jahres vorbei. Das Willeroyenbach-Fliesenwerk wird schließen und die Produktion in die Türkei verlagert. Schon seit 2007 gehört die V&B Fliesen GmbH ohnehin mehrheitlich zur türkischen Exacibasche-Gruppe. Strickmann hat Fliesen von Willeroyen Boch auf ein Gestell gelegt und nutzt sie als Perkussionsinstrument. Er schlägt die Fliesen an und entlockt ihnen dadurch Töne. Das Material bekommt eine neue Anmutung, ist kein Gebrauchsgegenstand und Baustoff mehr, sondern Musikinstrument. Die entstandene Sechskanal-Klangkomposition speicherte Strickmann auf einer Audiokassette mit einer limitierten Edition von 100 Stück. Dabei sind Kassetten selbst ein Medium, das gerade verschwindet. So wird das Stück noch einige Jahrzehnte hörbar sein, bis auch die Kassette aus unserer Kultur verschwunden sein wird. Die versteinerten Klänge ausgewählter Fliesen konservieren die Erinnerung an die Tradition der Fliesenproduktion in Merzig und hallen in den nächsten Jahren nach. Strickmann spielt auf seinem Ceramophon keine melancholische Melodie, es sind eher kontemplative Töne, die aus den Lautsprechern erklingen, aber die sind erstaunlich schön. Es sind tiefe und höhere Töne, die ein wenig an einen Gong erinnern und die lange nachschwingen. So, das war unser kleiner Rundgang durch die Saatausstellung in Merzig. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht und konnte Sie überzeugen, dem Museum Schloss Fellenberg einen Besuch abzustatten. Ich verspreche, es lohnt sich. Musik